0: Deutschlandfunk, Kultur, Fazit. Vier Wochen vor der Bundestagswahl hat sich das grün-rot-schwarze Spitzenpersonal heute zusammen im Fernsehen präsentiert. Die letzten Jahre des Abwartens der großen Koalition von SPD und CDU haben diesem Land nicht gut getan. Wir brauchen jetzt einen wirklichen Aufbruch und dafür trete ich an.
1: Ich bin dafür, dass wir eine Gesellschaft schaffen, die aufbricht, die mehr Respekt zeigt für die Bürgerinnen und Bürger und die die wirtschaftlichen und technologischen Herausforderungen bewältigt, damit wir auch in 10, 20, 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben. Ich würde mich auch gern daran halten, dass ich dafür werbe, wofür ich stehe. Ich regiere ein großes Land mit all den Gegensätzen, die wir auch in Deutschland haben. Ländliche Räume, städtische Räume, starkes Industrieland. Das will ich einbringen, auch in die Bundespolitik. Wir haben in der Union einen klaren Kompass,
0: wie wir wirtschaftliche Kompetenz, soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. Dafür werben wir. Armin Laschet, Olaf Scholz, Annalena Baerbock. Vier Wochen, in denen noch viel passieren kann bis zum 26. September, dem Tag der Bundestagswahl. Nach letzten Umfragen sehen Wahlforscher die SPD mindestens auf gleicher Höhe mit dem Kandidaten der Union. Die Grünen stehen auf Platz drei. Das sah vor einigen Wochen noch ganz anders aus. Stefan Dietchen, aus unserem Hauptstadtstudio hat sich die Fernsehstunde bei RTL angesehen. War den dreien anzumerken, dass sie die Umfragewerte sehr genau verfolgen?
1: Ja, natürlich. Das hat die Rollen dominiert. Und Bersch, die alle drei da gespielt haben, Olaf Scholz, in der Rolle, die er jetzt spielt, eigentlich eine sehr statische Vizekanzler, der auch hier nochmal versucht hat, im Grunde in die Position dessen zu gehen, der hier versucht, sozusagen den Kanzlerbonus von Angela Merkel von der anderen Partei sozusagen auf seine Person umzuleiten, Annalena Baerbock und Armin Laschet sicherlich beide geprägt davon, dass sie diesen Wahlkampf mit persönlichen Problemen im Fall Baerbocks gestartet haben, im Fall Laschets massiv vor der, mit, der, mit, der, mit der Beobachtung konfrontiert sind, dass sie, dass er seine Partei eigentlich nach unten sieht. Von daher gerade Armin Laschet in dieser Fernsehdebatte ausgesprochen offensiv. Das ist das, was seine Partei von ihm erwartet hat.
0: Offensiv schon, aber eben auch ähm, angesichts des Umstands, dass Olaf Scholz bislang der Einzige ohne Fehler ist in diesem Wahlkampf. Wurde da mit Blick auf äh, mögliche Koalitionen ab dem oder nach dem 26. September eher gekuschelt oder doch auch gestritten?
1: Na, das war einer der Streitpunkte, denn das ist ja eine der offenen Flanken von. Olaf Scholz und Armin Laschet, das war einer der Momente, wo er ausgesprochen offensiv, fast aggressiv aufgetreten ist, hat das äh, genutzt, nämlich die Tatsache, dass Olaf Scholz ja nicht eine Koalition mit der Linkspartei ausschließen will. Man hat da einen Olaf Scholz erlebt, der für sich die Kriterien einer möglichen Regierungsbildung genannt hat, alles Kriterienbekenntnis zur NATO andere Punkte, die mit den Linken eigentlich kaum zu machen sind, aber Armin Scholz, Armin Laschet hat immer wieder darauf hingewiesen, dass Scholz dieser Satz, ich mache keine Koalition mit den Linken, eben nicht von den Lippen geht.
0: Annalena Baerbock ist ja auch auf Distanz gegangen. Vorab zu den Linken.
1: Ja, sie ist auch auf Distanz gegangen, aber auch sie schließt eine Koalition mit den Linken nicht aus. Das ist eine Schwachstelle in beider Wahlkampf, aber vor allen Dingen gegen ähm, Olaf Scholz wird das von der CDU, wurde das heute von Armin Laschet, wird das von seiner Partei in den nächsten Wochen sicherlich noch so sehr, sehr offensiv ausgespielt. Weil gerade auch bei der SPD, wir natürlich wissen, dass äh, auch unter der Parteiführung Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans natürlich erhebliche Teile der Partei eine solche Koalition sehr gerne sehen würden.
0: Haben Sie das als eher langweilig oder mit einem gewissen Drive wahrgenommen heute Abend?
1: Na, also da fragen Sie den Falschen, wenn Sie jetzt einen politischen Journalisten fragen, ob er das langweilig findet. Ich fand das interessant. Langatmig das, wäre,
0: vielleicht, wäre vielleicht der bessere Begriff gewesen.
1: Nein, das war, ein, das war eine durchaus dynamische und interessante Debatte mit kontroversen Momenten. Ich glaube, man hat inhaltliche Differenzen zwischen den Protagonisten und ihren Parteien da erkannt, etwa wenn es um Steuerpolitik geht, wenn es um die Klimapolitik geht, die Frage, wie reagiert man auf den Klimawandel? Mit staatlicher Regulierung oder indem man, wie Laschet das immer wieder betont hat, auf die Selbstentfaltungskräfte der Wirtschaft, auf Eigeninitiativen, auf Kreativität, Innovation setzt. Also da sind Unterschiede ähm, deutlich geworden und man muss vielleicht auch zu dem Format sagen, das hat dem sehr, sehr gut getan, dass es nicht wie die letzten Debatten davon geprägt war, dass hier sich Öffentlich-Rechtliche und Private zusammenschließen mussten und man da mit vier Moderatoren es zu tun hatte, sondern das waren zwei Moderatoren, die das eigentlich sehr respektabel gemacht haben. Da auch Dynamik reingebracht haben.
0: In Deutschland wird ja über das Gendern der Sprache viel diskutiert. Medial hieß es vor dieser Stunde heute Abend im Fernsehen, das Triell wäre es nicht längst Zeit, weil ja auch dieser Begriff Triell. Da steckt ja noch so ein bisschen das Duell drin und damit eigentlich äh, ja der Versuch, sich gegenseitig umzubringen. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, ähm, auch mal sprachlich abzurüsten? Brauchen wir diesen Begriff, Triell?
1: Nein, schon der Begriff des Duells war ja eine unglückliche Übertragung eines Formats, das wir eigentlich aus dem amerikanischen kennen. Im amerikanischen Wahlkämpfen kennen wir das 1960, damals die erste Fernsehdebatte. Dort spricht man von zwischen, zwischen äh, Richard Nixon und John F. Kennedy, ganz wichtig, hat den Wahlausgang maßgeblich mit beeinflusst. Ähm, in Deutschland seit 2002 damals Schröder gegen Stoiber, da hat man dann diesen Begriff des Duells geprägt, der ja etwas suggeriert, was das deutsche Wahlsystem eigentlich gar nicht einlöst, nämlich eine ein, ein hoch personalisierte Frontstellung von früher zwei, jetzt drei Kandidaten. Das funktioniert im amerikanischen Präsidentschaftswahlsystem, wo eben Personen gewählt werden. Das ist hier anders, von daher ist da immer etwas gewesen, was nicht ganz gepasst hat. Dieser Begriff des Duells hat da natürlich eine, eine Spannung suggeriert, eine Entscheidungsschlacht suggeriert, in der eben unser Wahlsystem dann nochmal zusätzlich, ja, wenn man so will, auch etwas verformt wird hin auf diese tragende Rolle der Personen, die ähm, nicht, nicht komplett widerspiegelt, dass wir am Ende eben auch den Wahlsystem Parteien wählen.
0: RTL und nicht das öffentlich-rechtliche Fernsehen war ja eben heute Abend erster Gastgeber des Trios. Sie haben gesagt, die Moderatorin und der Moderator haben ihre Sache gut gemacht. Ist es trotzdem eine Zäsur?
1: Ich würde sagen, das ist insofern eine Zäsur, als dass man von diesem unglücklichen, ich würde fast sagen unseligen Format, der gemischt öffentlich-rechtlich-privaten Formate wegkam. Ich habe das eben gesagt, diese Versuche immer wieder da, dafür, Protagonisten, vier Moderatorinnen und Moderatoren in einer Show dann gegen zwei Kandidaten früher auflaufen zu lassen. Das hat den Fluss, die Dynamik dieser Debatten immer enorm gebremst und war immer ein Fehler in diesen Formaten. Jetzt eine klare Trennung. Wir haben heute Abend ein von einem privaten Sender RTL-NTV veranstaltetes Debattenformat gesehen. Wir werden dann kurz vor der Wahl nochmal das öffentlich-rechtliche Format sehen, gemeinsam von ARD und ZDF. Und was wirklich auffällig war, war, dass der Privatsender RTL hier das demonstriert hat, was ja eine eine deutlich wahrnehmbare Entwicklung im privaten Fernsehmarkt ist, nämlich, dass man da auf sehr seriöse Informationskompetenz setzt. Das war also eine Sendung, wo nichts von irgendwelchen spirenzchen zu sehen war, die man vielleicht früher mit Privatsendern in Verbindung gebracht hat. Manche erinnern sich ja noch, da gab es auch mal ein solches Fernsehduell früher, wo die Privaten dann Stefan Raab in die Arena geschickt haben als Moderator. Nichts davon. Peter Klöppel, Pina Atalay haben das sehr seriös, sehr an der Sache orientiert gemacht, haben die Debatte mit unterschiedlichen Fragestielen, mal offene Fragen, mal versucht, zugespitzte ja nein fragen zu, zu stellen, ähm, haben dem da Struktur gegeben, haben klare, thematisch orientierte Blöcke gemacht. Es mhm. gab keine Fragen zu irgendwelchen hochpersönlichen Dingen, was man vielleicht von privaten Sendern früher erwartet hätte.
0: Sagt Stefan Detjan, Chef unseres Hauptstadtstudios.